0: In der heutigen Podcast-Episode habe ich wieder einmal Schlafcoach Markus Kamps zu Gast. In der letzten Episode haben wir ja einen Chronotypen-Test oder einen Test zur Bestimmung des Chronotypen durchgeführt. Da durfte ich mir unter anderem ein paar Haare ausreißen, weil das Ganze ist ein RNA-Test. Und was dabei rausgekommen ist, darüber sprechen wir heute im BGM-Podcast der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Markus, erste und ja. allerwichtigste äh, Frage wie immer ja. erstmal. Wie geht es dir heute?
1: Ja, mir geht es ganz gut. Ich war ganz gespannt. Ich habe natürlich schon ein bisschen reingespinzelt in dein Protokoll. Mhm. Und für alle, die es praktisch beim letzten Mal nicht gemerkt haben oder nicht gesehen haben, warum macht man sowas überhaupt? Also es ist ja, ähm, der Chronotyp ist ja total entscheidend, um seine Leistungsspitzen oder auch die die Defizite besser zu kennen und vielleicht auch zu den Zeiten dann andere Sachen zu machen, ähm, wo ich eben nicht so leistungsfähig bin, ähm, dass dass ich dann wirklich jetzt die Mails nicht da checke, wo ich, wo ich super drauf bin. Und der Eulentyp und der Lärchentyp, also Frühmensch und Abendmensch oder eben die Tauben dazwischen, die haben einfach ein bisschen einen anderen Rhythmus. Und dann mhm. können wir so in die Kernbereiche der Bewegung, Ernährung, Kaffeezeit, die können dann alle so ein bisschen angepasst werden und dann merkt man irgendwie, man ist mehr in seinem Flow. Mhm. und ähm, das haben viele Leute schon manchmal ganz instinktiv richtig gemacht, aber um zu schauen, ob das wirklich zu meinem genetischen Code passt oder ob das jetzt von der Firma aufdiktiert ist oder durch die Ernährungszeiten aufdiktiert ist oder durch die Familie, dann das sind natürlich immer Variable, ähm, also das Schlafzimmer kann noch eine andere Rolle spielen, der Hund kann eine andere Rolle spielen, mein Sport kann noch eine andere Rolle spielen, die Familie, deswegen muss man solche Berichte auch immer so ein bisschen individuell noch begleiten, aber es mhm. gibt auf jeden Fall schon mal eine gute Orientierung, wie man von innen tickt. Und das gucken wir uns an.
0: Genau. Und wer sich die Episode noch nicht angeschaut oder angehört hat, ähm, sie trägt den Namen Welcher Chronotyp bin ich? fand so ungefähr vor zwei, drei Monaten statt und äh, ich weiß jetzt tatsächlich auch noch nicht, welches Ergebnis herausgekommen ist, welcher Chronotyp ich bin. Äh, ich habe mir die Ergebnisse vorher nämlich nicht angeschaut und äh, ja, du führst praktisch mit mir so eine Beratung jetzt durch, wie du es ganz normal mit deinen Kunden und Klienten entsprechend machst und da bin ich jetzt schon echt gespannt, wie so ein Von daher äh, sage ich einfach mal, Bildschirm äh, ist Gut. schon geteilt, feuerfrei.
1: lass uns da mal
0: genau äh, im
1: Detail einsteigen. Ja, also normalerweise würde natürlich der Teilnehmer sich das anschauen und sich schon Gedanken machen. Dann könnten wir natürlich gezielter in die Fragen hineingehen und man würde vielleicht auch schon ein paar Sachen im Vorfeld von dem Fragebogen anders abarbeiten, nämlich das Schlafverhalten und ob es da Schwierigkeiten gibt. Und mhm. ähm, bei dir ist ja aber alles relativ tippitoppi. Du hast ja so gesagt, dass du schon von der Familie aus geprägt immer Besonderheiten hattest. Und so gesehen haben wir da eine etwas andere Basis. Aber wir starten, wir gehen ins Protokoll. Ich habe das praktisch hier aufgemacht. Die Teilnehmer können das jetzt ja begleitend sehen. Also das ist der Ergebnisbericht des Chronotypen. Und dann gibt es so ein paar Hinweise noch für die Bestimmung. Und dann gibt es den ersten wichtigen Hinweis, dass man sich selber in dem Dokument am liebsten mit drei Farben die wichtigsten Sachen markieren soll. Also ja. ähm, grün natürlich Dinge, die ich eigentlich sofort in meine Routine einbauen möchte. Und gelb Dinge, wo ich vielleicht mittelfristig mal überlege, das könnte ich ja machen. Und blau Dinge, wo ich weiß, da gibt es andere Gründe aus der Familie oder da sind noch andere betroffen, die mir dabei helfen müssen. Also dass ja. ich mir zumindest mal so eine, so eine Idee festlege, wie nutze ich jetzt mein Protokoll und wie bearbeite ich das Protokoll? Das ist praktisch so der Einstieg. Und da, tara, tara, haben wir schon dein Ergebnis. Und ich glaube, du bist überrascht, weil ich ja. glaube, du hast was anderes gedacht. Ja. Also du bist eigentlich fast ein Normalo. Das hätte fast. ich nicht gedacht. Ja. Aber du bist ein leichter Frühtyp. Und also. das hätte
0: ich alles andere hätte ich erwartet, nur das nicht, weil ich mich eigentlich morgens schwer tue, rauszukommen und eher so meine Energie ab.
1: 21 Uhr noch mal bekomme, aber äh, ja. Obwohl, das, das kommt ja hin, also du bist ja kein extremer Frühtyp, weil der würde sagen, "Jippi, jippi, jippi, ich bin da, sondern du bist ja relativ im Normalmodus mhm. und das kann natürlich auch so ein bisschen, wenn man natürlich den Test normal macht und man, man schaut, zu welcher Uhrzeit ich den mache und ähm, du hast beim letzten Mal, glaube ich, auch nicht alle Haarfurikel direkt äh, getroffen, mhm. Ähm, da muss man ein bisschen genauer vorgehen. Aber vom ersten Eindruck, du bist einfach ein Normaler mit einer leichten Frühtendenz. Das mhm. heißt, dir fällt es auch gar nicht so schwer, morgens aufzustehen. Ähm, wobei du ja gesagt hast, ja, ich komme gar nicht aus dem Bett, aber das liegt dann vielleicht daran, dass es der falsche Aufstehzeitpunkt ist und der Wecker immer noch fünfmal gesnoost wird und ich nicht dann wirklich direkt aufstehe. Das ist dann eher so eine Verhaltensthematik und keine genetische äh, Komponente. Also das ist jetzt so das, was rauskommt und dann ist ja das allerwichtigste Blatt unserer Gesamtübersicht.
0: Mhm. Aber ich habe gerade schon gesehen, also eine ideale Einschlafzeit war jetzt um 23.15 Uhr, was ich tatsächlich schon fast äh, für spät empfinde. Also ich gehe auch so ungefähr, so 22.30 Uhr äh, gehe ich zu Bett. Mhm. Und äh, ja, bin halt gezwungen, irgendwo so meistens gegen 6 Uhr aufzustehen, weil eben die familiären Gründe da eben auch dahinter stecken. Ja. Ähm, das wäre jetzt praktisch dieser Bereich, den ich jetzt dann entsprechend blau markieren würde, dass ich sage, okay, äh, ich würde zwar vielleicht gerne bis 8 oder 9 schlafen, aber äh,
1: aus familiären Gründen geht es halt leider nicht. Genau, also wenn wir hier unsere Gesamtübersicht anschauen, dann sind hier die Cluster-Themen, einmal schlafen, wir haben die Ernährung, wir haben das Thema Kaffee und Koffein generell, mhm. dann das Thema Arbeiten und Arbeitszeitblöcke mhm. und Sport beziehungsweise eben hier Cardio und Ausdauer wird unterschiedlich gewertet, weil es eine andere Belastungssituation hat und dann noch Bildschirm und bildschirmfreie Zeit. Also wo mhm. sollte ich das so nutzen? Ähm, wir fangen oben an mit dem Schlaf, hast du ja gerade selber schon gesagt. Also hier ist die Erklärung eben klar. Zeitfenster ab 22.30 Uhr, bis sieben wäre jetzt so die Empfehlung. Mhm. Wenn wir das einzeln angucken, dann sieht man hier immer eine Einzelerklärung. Dann erkennt man hier auch nochmal, was praktisch das Feld ist. Und hier sagt er sogar 23.15 Uhr bis 7.15 Uhr. Aber man muss das natürlich nicht so genau jetzt praktisch nehmen, weil wir ja auch andere Rahmenbedingungen haben. Aber wenn du sagst, du musst um sechs raus, mhm. dann heißt das automatisch, um dein Schlafpensum zu kriegen, was du vom Typ her brauchst, müsstest du ja dann Tatata. Spätestens,
0: allerspätestens 22 Uhr ins Bett.
1: Genau, 22.15 Uhr, um deine 6.15 Uhr zu schaffen. Also ich ja, werde dann ja. versuchen, in diesem Rhythmus zu bleiben. Mhm. Und das wäre jetzt praktisch eine familiäre Ankopplung an deinen inneren Chronotyp, wenn du aber mal eine Woche ausprobierst, wie das ist, wie du dich fühlst, wenn du einfach erst um 7 aufstehst und um 23 Uhr zu Bett gehst, weil du ja sagst, du hast nochmal so eine Leistungsspitze am Abend und die nutzt du auch fürs Arbeiten, mhm. dann ist das sehr wahrscheinlich so, dass, wenn du zu früh zu Bett gehst, du immer denkst, ah, kriege ich genug Schlaf oder kann ich überhaupt schlafen? Und dann entsteht auch mehr Schlafdruck, man kommt dann nicht so schnell rein in den Schlaf. Mhm. Wenn ich aber nach meinem biologischen Muster gehe und ich weiß, oh ja, jetzt kommt so meine Welle wohl auch, auch von der Melatoninausschüttung, dann habe ich natürlich es einfacher und bin dann auch schneller weg sozusagen. Mhm. Wichtig dann natürlich nur, dass man jetzt nicht so viel Mittagsschlaf nimmt, um sich den Schlafdruck nicht wegzunehmen. Ja, aber ja. Das ist jetzt praktisch so die, die grobe Orientierungshilfe fürs Schlafen. Mhm. Ähm, aber aber
0: äh, um hier mal kurz dazwischen zu sagen, also es ist genauso bei mir. Ich gehe so gegen 22.30, 22.45 ins Bett. Also eigentlich ein bisschen zu spät und stehe halt um 6 Uhr auf und habe halt immer so das Gefühl, ach, so eine halbe Stunde. ist nicht so, dass ich total totmüde bin und gar nicht hochkomme, sondern so eben genau dieses Gefühl, ah, jetzt könntest du dich eigentlich nochmal rumdrehen. Dieses Häppchen fehlt noch. 18 Mal auf den Snoozer drücken und es ist trotzdem noch nicht besser. Ähm, genau, so diese halbe Stunde, die fehlt irgendwie.
1: Ja, genau. Also es ist einfach mal zu testen und ähm, hier unten ist ja auch so die Checklist der Schlaf. Äh, vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen. Ich habe mich im Wesentlichen daran gehalten, plus minus. Ähm, wie ging es mir? Habe ich als auch am Wochenende gemacht? Ja, nein und dann äh, Mittagsschlaf verzichten, dass man sich nochmal erinnert, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, ähm, das wäre jetzt praktisch so der Hausaufgabenzettel, um zu ja, kontrollieren, ja. mache ich das oder mache ich das nicht. Wenn ich sage, nö, beim Schlafen ist bei mir im Moment alles supi, dann kann man sich halt dem nächsten Thema eben der Ernährung widmen.
0: Okay, also äh, Punkt 1 für alle, die, die jetzt zugehört haben, idealerweise äh, laut der Chronotypenbestimmung wäre es so gewesen, 23.15 Uhr ins Bett und 7.15 Uhr aufstehen. Das geht bei mir aus familiären Gründen nicht, also sollte ich mir vielleicht angewöhnen, 22.15 Uhr ins Bett und 6.15 Uhr aufstehen. Und das war jetzt praktisch die erste Zeile, wo wir schon mal gewisse Erkenntnisse herausgefunden haben, wann wäre eine ideale Schlafens- und Aufstehzeit. Und jetzt also kommen wir das in das nächste Ergebnis.
1: Eigentlich müssten wir da noch praktisch den Partner mit berücksichtigen, nämlich ja. welcher Chronotyp der ist. Weil wenn der mich dann auch noch abends so, ich sag mal, missbräuchlich manipuliert und dann sagt, hey, aber wir beide gehen jetzt zu Bett ja. oder hey, bleib doch auf der Couch, wir gucken noch einen Film, dann bringt das natürlich beide eventuell durcheinander. Und deswegen ist eben dieses persönliche noch mal abstimmen und vielleicht sogar auch den Partner mit einbeziehen. Mhm. Ähm, gerade wenn die Schlafschwierigkeiten größer sind oder wenn ich mehr aus dem Schlaf rausholen will. Also wenn man Schlaftuning machen möchte, also in kürzerer Zeit effektiver schlafen will oder eben gerade als Unternehmer, oder eben gerade auch bei bestimmten Leistungsgruppen oder Führungskräften einfach eine Hilfestellung geben will, muss man natürlich dann den Partner unter Umständen mit einbeziehen. Ja,
0: also bei uns ist es zu Hause so, ich bin derjenige, der sagt, ach, lass uns doch den Film noch zu Ende gucken. Wenn meine Frau dann sagt, so die letzte Werbeunterbrechung, bevor der Film so richtig spannend wird, sagt sie, ich gehe ins Bett. Also sie geht dann eher wirklich früher ins Bett. Und ja, nach, nach zehn Jahren Beziehung haben wir uns darauf geeinigt, sie geht ins Bett und ich gucke den Film zu Ende und
1: erzähle am nächsten Tag, was noch passiert ist. Das ist doch super. Also da haben wir ja eigentlich das <lacht> klar geregelt. Ähm, äh, ich finde das witzig, wenn manche dann wirklich einschlafen und dann wach werden und sagen, oh, war das der Film? Also dann. Ja, ist, äh,
0: was, was macht der George
1: Clooney jetzt hier im Tatort? <lacht> genau, genau, dann war es ein bisschen lang. Okay, der zweite Part wäre eben Essen und Trinken. Und da gibt es eben die optimalen Zeiten zum Essen, ähm, vielleicht wirklich Frühstück, 7.45 Uhr. hat jetzt natürlich mit der Aufstehzeit zu tun und auch wieder mit der zu bett -Zeit. Wenn die schon praktisch anders wird, wird natürlich die Empfehlung, die jetzt rein genetisch aufgrund deiner Stoffwechselgeschichte aufgrund deiner Zielen der einzelnen Verbindungen ähm, rauskommt, stimmt dann vielleicht nicht. Was mich mhm. überrascht hat, ist, dass eben die Abendzeit, also das Abendessen, auch durchaus relativ spät noch sein kann. Normalerweise ja. sagt man ja relativ früh, aber okay. bei dir, bei dir kann es theoretisch, wenn du jetzt wirklich sagst, grob gesprochen 8 Uhr frühstücken, 8 Uhr Abendbrot, ähm, dann kann das eine gute Ankerzeit sein oder eben 7 Uhr frühstücken und 7 Uhr Abendbrot. Das wäre so eine gute ähm, Ankerzeit. Ja, Also das ist
0: mir persönlich aufgefallen, dass ähm, durch unsere Kinder natürlich, ich teilweise, weil die Kinder gehen 19 Uhr ins Bett und dann ist so gegen 17, 30, 18 Uhr äh, inzwischen Abendbrot. Da muss ich aufpassen, dass ich dann eben nicht um 22 Uhr so eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Äh, das noch, Hüngerchen noch. Das äh, befriedigen muss und den Kühlschrank plündere. Ähm, da, da, da muss ich drauf achten, weil früher habe ich immer so erst wirklich tatsächlich um 19 Uhr, so zwischen 19 und 19, 30 Uhr Abend, Brot gegessen und dann habe ich das auch überstanden bis zur Schlafenszeit.
1: Ja, ja also das hängt jetzt wirklich von der, von der familiären Situation ab. Also ich würde dann sagen, wenn das sonst immer 18 Uhr war und hier wäre jetzt in Anführungszeichen 19 bis 20 Uhr empfohlen, dann würde ich versuchen, 18.30 Richtung 19 Uhr das zu lenken, mhm. weil das dann sowohl noch im Kinderkontext klappt und dann geht man halt vorher in die Badewanne und ist mhm. dann, dann fährt man auch ein bisschen runter. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber das ist eben, wie es gerade ritualisiert ist. Mhm. Und dann natürlich noch krasser, wenn man jetzt wirklich dann Gewicht verlieren will, dann eben zwei Stunden vorher. Also dass mhm. man dann wirklich immer sagt, egal welche Zeit ich nehme, ähm, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann esse ich eben vorher, aber mache eben kein Hügelchen noch dazwischen und keine zusätzlichen Sachen, weil dann einfach so ähnlich wie bei Intervallfasten und bei anderen Sachen einfach die Zeitspanne des Nichtsessens und des Nichts zu mir nehmen einfach. Ja,
0: und, und wir wissen ja auch, ne, kurz vorm Schlafengehen was zu essen, ist halt nicht gut für die Regeneration. Für den genau, Schlafen. also
1: in der Regel sagt man bei normalen Menschen zwei Stunden vorm Zubettgehen bitte nichts und ja. bei den Leistungssportlern sagen wir sogar drei bis dreieinhalb, weil die einfach ganz andere Verstoffwechselungen und ganz andere Regenerationsprozesse auslösen können. Und deswegen ganz klar ähm, da der Hebel auf diese zwei Stunden zusätzlich. Okay. Wie kommt das denn mit deinen, ich sage jetzt mal, Frühstückszeiten hin? Ähm, das ist schwierig, weil ich
0: tatsächlich zumindest vom Montag bis Freitag jemand bin, der äh, 16.08 Intervallfasten macht und mhm. äh, dementsprechend meine erste Mahlzeit nehme ich tatsächlich erst so gegen zwölf ein.
1: Also, also ist das, Dann ist das auch mit dem Kaffee morgens um acht kein Thema, was jetzt als nächstes Thema kommt. Ähm, wobei dann, Kaffee Kaffee ja, also Kaffee und Wasser.
0: Aber ansonsten, äh, also ich trinke nur Kaffee und Wasser morgens, ähm, aber auch da schwarz. Und äh, praktisch die erste Mahlzeit nehme ich äh, zumindest innerhalb der Woche
1: nur erst ab damit das Zeit zu mir. Also viele machen den Fehler, dass sie den Kaffee zu früh trinken. Es gibt ja so internationale okay. Studien, die sagen, äh, Kaffee erst anderthalb Stunden nach dem Aufstehen. Mhm. oder nach neun, du bist jetzt bei diesem Cluster-Thema 8.45 Uhr angekommen von der inneren genetischen Welle. Ähm, wenn du das früher machen würdest, wird der Kaffee gar nichts bringen, weil der Cortisol-Spiegel, also dein eigenes Stresshormon sowieso ansteigt und dann steht mhm. das im Wettbewerb zum Kaffee. Und dann merken viele, okay. oh, der wirkt ja gar nicht und oh, nimm nochmal eine Tasse und nochmal mhm. eine und nochmal mhm. eine. Also im Moment mhm. ist hier nur Tee drin. Aber ähm, wenn ich dann zu viel Kaffee trinke, dann kommt die gesamte Hormonbalance durcheinander. Und dann hat das auch Einfluss nachher auf den Abend und natürlich auf das Einschlafen am Abend. Weil Kaffee oder Koffein kann teilweise bei sensiblen Leuten wirklich eine Längenzeit von elf Stunden haben von der Wirkweise. Aber okay. immer, immer sechs bis acht. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, hier vorsichtig sein. Also Kaffee wirklich eher später und dann auch mit Funktion und nicht gegengesteuert mit dem Cortisolspiel.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich dran arbeiten muss. Das ist mir aber auch bewusst. Also Kaffee ist so ziemlich, ich rauche nicht, ich trinke nicht, aber Kaffee ist mein Laster. Ähm, ich kann also, also
1: sagen, nicht ich, ich trinke nicht, ich ähm, habe auch nichts mit Frauen und ich rauche nicht. Ich habe nur ein Problem, ich lüge. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Und dann... Ja, dann weißt du Bescheid.
0: Also mein erster Kaffee ist eine Stunde früher, so 7.45 Uhr, 8 Uhr. Das ist tatsächlich so die erste Amtshandlung, wenn ich auf Arbeit komme. Also 7.30 Uhr Kaffeemaschine an und 7.45 Uhr den ersten Kaffee trinken. Und das zieht sich dann so über den Tag verteilt bis gut und gerne so 15, 16 Uhr. Da sollte, weiß ich auch, müsste ich auch ein bisschen was dran machen. Das heißt, zwischen 8.45 Uhr und 10.45 Uhr kann ich bedenkenlos Kaffee trinken. In Maßen natürlich, äh, nicht in Massen. Ähm, danach sollte ich es aber idealerweise sein lassen.
1: Genau, also es kommt darauf an, wie du praktisch den Tag ja weiter strukturierst. Aber Koffein, hier unten steht es ja auch nochmal, da haben wir diese fünf bis sechs Stunden, bei manchen sogar wirklich bis zu elf Stunden. Und äh, das ist einfach so, dass das äh, individuell wirkt. Und mhm. ich würde dann eben sagen, wenn es sein muss, dann ein bisschen detoxen. Man kann ja auch Licht detoxen, aber eben auch Kaffee und das einfach mal checken, was dann passiert. Du hast jetzt mhm. aber keine großen Schwierigkeiten mit dem Schlaf am Abend. Ähm, ja. Wenn du jetzt natürlich die Schlaf-am-Abend-Schwierigkeit hättest, dann müsstest du hier drauf mehr achten. Sonst mhm. kannst du das auch mal ein bisschen in die Länge ziehen. Also das kommt ja darauf an, wenn du dann auch noch mal andere Arbeitszeiten hast. Ähm, ja, dann, dann denke ich mal, ist es auch bedenkenlos möglich, bis zwölf den Kaffee zu trinken. Aber ich würde es nicht früher machen. Und mhm. Dadurch schaukelst du dich auf und dann hast du natürlich den Level äh, anders aufgesetzt. Alles klar. Cool. Und dazu gibt es eben auch so eine kleine Checkliste für das Thema Essen und Trinken. Ähm, da gibt es dann wieder diese vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen. Ähm, was habe ich jetzt mit dem Koffein gemacht? Habe ich mich dran gehalten? Habe ich mich nicht dran gehalten? Wie war das mit dem Frühstück? Habe ich jetzt überhaupt gefrühstückt? Weil nicht frühstücken übrigens kann bei schlafsensiblen Leuten auch dazu führen, dass sie abends schlechter einschlafen. Hm. Also viele Leute sagen dann, warum denn der Frühstück? Ja, weil das, wenn ich nicht frühstücke, so wie du das jetzt machst, dann habe ich das Hungergefühl, je nachdem, was ich zu Abend gegessen habe, und wenn da auch der Rhythmus nicht gleich ist, habe ich immer zu einem anderen Zeitpunkt das Hungergefühl. Und mhm. wenn ich dann zu einem anderen Zeitpunkt Hungergefühl habe, dann nehme ich manchmal mehr Zwischenmahlzeit oder weniger. Und mhm. wenn ich dann mehr oder weniger Zwischenmahlzeit esse, esse ich automatisch dann abends auch mehr oder weniger oder mhm. auch zu einer anderen Zeit. Und mhm. das führt dann dazu, dass ich kein Ritual mehr habe beim äh, Zu-Bett-Gehen. Mhm. Und das macht dann bei sensiblen Leuten wirklich das Einschlafen schwieriger. Deswegen ist ein moderates Frühstück eigentlich besser, um abends besser einschlafen zu können. Alles klar. Perfekt. Ja, dann schauen wir mal weiter in dem Kontext. Da hatten wir die Arbeitszeiten, also wenn man hier nochmal nach oben geht, da waren ja praktisch hier die ganzen Cluster-Themen und jetzt käme eben Arbeiten. Mhm.
0: So, mal sehen,
1: von wann bis wann ich eigentlich arbeiten dürfte. Ja, also das ist jetzt hier der typische äh, 9-to-5-Job. Okay, super. Aber ein bisschen, bisschen weiter nach hinten verlagert, schon Richtung 18 Uhr. Ja. Also ja. das heißt ähm, wenn du jetzt Gleitzeit hättest und du hättest jetzt einen normalen Verwaltungsjob, dann würde man dir sagen, ja, fang ein bisschen später an und bleib ein bisschen länger, mhm. ähm, weil das passt besser zu dir. Ähm, du stehst jetzt relativ früh auf, hast dann vielleicht mit den Kindern noch zu tun und du bist mhm. ja sowieso flexibel und selbst und ständig und kannst dir das selber einteilen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, weil du ja gesagt hast, du fühlst dich eher wie eine Eule und dann bist mhm. auch abends noch leistungsfähig, dass du durchaus noch eine zweite Arbeits. Einheit einlenken kannst ja. ähm, aber ähm, insgesamt würde es dir besser gehen wenn du dich eben an die Kernzeiten hältst alles klar es äh, ist tatsächlich
0: auch so also 8 Uhr also Uhr, 7.45 Uhr, 30, Uhr 45 sind so die aktuellen Zeiten wo ich, wo ich praktisch auf Arbeit ankomme ähm, arbeite meistens so bis 15.30 Uhr. Dann da brauchst du dann wahrscheinlich
1: eine Stunde zum Warmlaufen. laufen. Das sind naja, dann die fünf
0: Kaffeetassen. Das, das ist genau. Dann äh, hole ich praktisch die Kinder. Und äh, so diese letzte Stunde, die mir praktisch fehlte, die hole ich dann eben wirklich so abends äh, 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr irgendwie nochmal nach. So, das ja. ist halt der,
1: der Punkt. ja Okay. Ja, das passt dann ja aber trotzdem vom gefühlten Leben zum inneren Leben, von der inneren Uhr ganz gut. Auch mhm. hier gibt es so ein bisschen eine kleine Checkliste wieder. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Und dann natürlich Empfohlen bildschirmfreie Zeit. so ähm,
0: Und da, da wird es manchmal kritisch. Hier steht jetzt ab 20.45 Uhr, äh, bildschirmfreie Zeit. Äh, oh. Da höre ich gerade auf zu arbeiten. Und äh, dann läuft aber ab und an natürlich nochmal, um runterzukommen, äh, der Fernseher, so. Und was kann ich denn jetzt machen, um nicht 20 Uhr, weil was soll ich denn von 20.45 Uhr bis 22 Uhr oder 23:50 Uhr, was soll ich denn da drei Stunden lang machen, genau, äh, um also jetzt äh, irgendwie
1: die du, Zeit zu überbrücken? Du könntest jetzt natürlich schon ein bisschen äh, die Gefahr minimieren, indem man wirklich wirkliche Bloggerbrillen benutzt, also die dann auch wirklich funktionieren. Da haben wir ja auch für unsere Schichtarbeiter bestimmte Modelle, die dann wirklich gut funktionieren. Ähm, das kann man machen, um sich so ein bisschen in diesen Sonnenuntergangsmodus reinzubringen und nicht wieder wach zu werden. Weil mhm. Wenn du jetzt gerade auch am Monitor oder am Handy oder am Tablet arbeitest, auch Lichtanteile können natürlich dann die innere Uhr wieder mhm. ein bisschen negativ beeinflussen und dann habe ich es schwerer, wieder einzuschlafen zu können. Und wenn ich das dann auch noch außerhalb von meinem Rhythmus mache, äh, dann eben gedoppelt. Mhm. Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, wenn du Fernsehen guckst, dann reduziere das ein bisschen oder ähm, mach deine Arbeitsblöcke, die du ja hast, versuch die vielleicht so ein bisschen früher zu steuern. Also du hast ja vorhin auch gesagt, ihr esst immer relativ früh. Mhm. Du könntest jetzt ja auch sagen, da hänge ich vielleicht zu Hause nochmal diesen einen Arbeitsblock dran, also früher, esse mhm. dann später und wenn ich nach dem Essen dann praktisch mit den Kindern dran bin, dann ergibt sich das schon von automatisch, dass du weniger Fernsehen guckst und weniger praktisch da äh, runterfahren musst. Aber wenn, mhm. dann kann man eben mit einer Gelblichtbrille oder mit einem gewissen Abstand äh, die negativen Faktoren ein bisschen mhm. reduzieren.
0: Wir hatten es in einem der letzten Podcasts schon mal, so eine Gelblichtbrille. Ähm, auf was muss ich da achten und was muss ich vielleicht auch investieren, damit ich etwas
1: Vernünftiges bekomme? Ja, also es gibt Filterbrillen und es gibt erstmal, der erste Ursprung ist ja Filter im Handy oder im Laptop oder im, im Tablet schon mal ansetzen, dass da schon mal weniger Blaulichtanteile drin sind. Generell sagen aber die Schlafmediziner und die neuesten Studien, dass ähm, Blaulicht alleine gar nicht so schlimm ist, sondern das Verhältnis zwischen, wie viel Licht bekomme ich tagsüber, also echtes Licht, also was tue ich mir Gutes mhm. und wie viel Licht, negatives Licht um meinen Rhythmus durcheinander zu bringen, kriege ich abends. Also das mhm. Verhältnis zwischen gutem Licht und schlechtem Licht, das ist eigentlich eher so ein bisschen entscheidender. Und wenn mhm. ich dann abends aber runterfahren will oder Blaulicht meiden will, dann kann ich eine wirkliche Bloggerbrille, so wie wir die haben, für 49 Euro schon bekommen. Okay. Es gibt auch teure Varianten, aber alles, was wesentlich günstiger ist, hat meistens schlechtere Strukturen ja. und ja. andere Elemente, aber da ähm, können wir zur gegebenen Zeit auch nochmal einen Link setzen oder nochmal eine Info geben. Das wird jetzt, glaube ich, hier zu weit
0: führen. Alles klar, super. Aber man weiß zumindest erstmal, ich muss jetzt hier nicht für Tausende von Euros eine, eine Brille kaufen, sondern es ist ein Budget, was, was äh, über, übersichtlich und erschwinglich
1: ist. Genau, also ich habe ja auch die Verlinkung. Du machst ja in den Show Notes immer so einen Link. Da können mhm. wir auch Schlafschicht nochmal mit einstellen. Und auf der Seite Schlafschicht gibt es auch nochmal einen Hinweis zu der Brille und zu der Funktionsweise der Brille. Perfekt,
0: so machen wir das. Alle entsprechenden Infos findet ihr in den Shownotes oder in der entsprechenden Videobeschreibung oder eben im entsprechenden Blogbeitrag.
1: Ja, und hier in der Textbeschreibung steht nochmal, dass man so eine Nightshift-Funktion hat fürs iPhone und was es da alles so gibt und mhm. warum das einfach ganz sinnvoll ist. Und hier wieder so also eine kleine Checkliste. Wenn es geht, natürlich auch hier zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen meiden, ähm, aber das gilt ja auch für Leute, die jetzt schlafsensibel sind. Also je größer die Schlafbesonderheit ist oder je mehr ich Schlaftuning machen will und effektiver und tiefer und besser schlafen möchte, desto relevanter ist es, sich auch an diese Steps zu halten und möglichst mhm. eben von diesen sechs Bereichen eben alle ein bisschen ernster zu merken.
0: Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, die jetzt so jetzt nicht mit drin steht. Wie ist das, wenn ich abends noch lese? Man soll ja natürlich nicht bei zu starker Dunkelheit lesen. Das ist ja auch schlecht für die Augen, heißt es. Hast du da irgendwie noch einen Tipp,
1: wenn ich jetzt abends wirklich noch ein Buch lese? Genau. Also wie dann kann
0: ich da das Licht steuern? Oder wie sollte das
1: Licht sein? Also am besten wäre natürlich irgendwas, was aufs Lesewerk geht, also wenn ich ein echtes physisches Buch noch habe, also so ein Blätterblätterbuch, dann mhm. kann man ja was aufklemmen und dann gibt es eine Lampe, die dann wirklich aufs Lesewerk geht und das stört dann auch nicht den Partner, der neben mir liegt und das macht auch keinen zu großen Lichtkegel, ähm, aber so, dass es eben angenehm ist und dass ich es wirklich dann auch kann. Und für viele ist es wirklich ein Ritual, also Lesen, ich glaube, alleine schon sechs Minuten ähm, kann die Stressreduzierung fast um 30 Prozent runterfahren, also mhm. und, und eine längere Zeit zu lesen ist auf alle Fälle super gut, um den Kopf freizukriegen und dann eben zu entkoppeln. Deswegen als Ritual super. Ich würde das aber nicht immer unbedingt im Bett machen, sondern vielleicht schon vorher auf dem Sofa ähm, oder irgendwo in der Küche, ja. ähm, damit wir eben nicht die Gefahr haben, dass irgendwann zu lange gelesen wird und dann liegt man im Bett und dann sagt das Gehirn irgendwann, Bett gleich lesen, gleich toll, gleich wach, gleich Licht, mhm. Schlaf, schlafen wird hier nicht. Und dann, ähm, immer wenn das über 20, 30 Minuten ist, dann ritualisiert sich sowas und dann es eigentlich, ähm, wird das Lesen zum Feind und nicht zum Routine fürs Loslassen. Mhm. Und deswegen ist das Lesen vorab in anderen Orten besser. Und dann kann man vielleicht das letzte Häppchen dann im Bett lesen. Oder wenn ich wirklich nur kurz lese, ist das auch okay. Aber mhm. Vorsicht, dass man nicht die Selbstmächtigkeit des Einschlafen verliert, weil das Lesen so schön ist. Mhm. Das äh, muss man eben vorsichtig sein. Alles klar. Wir sind beim Thema Sport angekommen. Genau, also wir haben ja da die, die Cardio-Empfehlung oder Kraft und Ausdauer und Kraft und Ausdauer empfiehlt man dir zwischen 16 und 18.30 Uhr. Das ist da, wo du ja vielleicht noch arbeiten willst oder wo du jetzt die veränderte, ähm, ich sag mal, Essenszeit hättest. Also du mhm. kannst du jetzt aussuchen, ob du jetzt deine zweite Arbeitseinheit vor dem Essen machst und dann später isst oder ob du jetzt nochmal praktisch deine Bewegungseinheit dort reinpackst, mhm. weil das für Ausdauer für dich Dort am ja. ähm, in, in meinem echten Leben
0: ist es tatsächlich andersherum, dass ich meistens zwischen sieben und acht äh, dann das Krafttraining mache, also zwei, drei Mal die Woche. Und äh, abends ist dann halt natürlich das Fußballtraining, was ich äh, natürlich auch nicht selber bestimmen kann, zu welcher Uhrzeit ich äh, das betreibe, <lacht> sondern wo natürlich fest vorgeschrieben wird: äh, dienstags, donnerstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr ist halt Fußballtraining und das erzählt es einfach mal mit Ausdauertraining, Cardio-Training gleich. Ja. Ähm, ja, da ist jetzt natürlich für mich die Schwierigkeit, das kann ich jetzt nicht selbstbestimmt ändern oder ich müsste den Sport wechseln, die Sportart wechseln. Mhm. Wie, wie problematisch ist das, wenn jetzt das Thema cardio sport und Kraftsport in dem Sinne vertauscht ist? Wie in meinem Fall
1: jetzt. Also generell weiß man ja, was praktisch mit dem Herz passiert und was mit dem Blutdruck passiert. Und deswegen ist hier so die Empfehlung ausgesprochen nach deinem genetischen Code. Ähm, generell, denke ich, ist erstmal wichtig, dass es zwei Sportplätze gibt und zwei Einheiten für Sport. Und es ist ja nicht ganz krass, Cardio, und es ist nicht ganz krass, Austausch, sondern es hat ja auch, bei Fußball sind ja Elemente von beiden dabei. Mhm. Also so gesehen, ähm, je extremer du jetzt äh, Leistungssportler wärst, äh, desto Umso mehr müsste man drauf achten. Ja. Desto mehr würde ich darauf achten, da das jetzt aber eher äh, Bewegungseinheiten sind. Ja. Ja.
0: Also mein Kreisliga Kick ist kein Problem.
1: <lacht> Punkt ausrufeszeichen
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall so ein Punkt, äh, gerade wenn man eben so ein Hobby- und Freizeitsportler ist. Ähm, man muss ja immer gucken, denn gerade bei dieser Einteilung, das ist ja jetzt der absolute, optimalste Fall, der jetzt hier vorgestellt wird. Und da muss ich davon ausgehen, muss ich ja halt Prioritäten setzen aufgrund meiner beruflichen Situation, aufgrund meiner privaten Situation ähm, und da dann eben entsprechend anpassen. Und da wäre jetzt der Sport etwas, wo ich sage, okay, das ist von der Priorität her eher weiter umgelagert. Und wenn das dann eben vertauscht ist, dann ist das halt so.
1: Also super ist ja, dass da überhaupt schon was stattfindet und ja. äh, deswegen äh, du hast zwei Zeitfenster und wenn man dann merkt, nee, es klappt nicht so gut oder äh, ich will jetzt bei der Ausdauer irgendwas erreichen und das klappt nicht so gut, dann würde ich natürlich versuchen, das in die Zeitfenster zu legen, die auch vom Typ zu mir passen und nicht, wo mhm. ich gerade total unten bin und dann versuche ich Raketenmäßig äh, ähm, Ausdauertraining zu machen. Das ist genau und, und
0: ich sage mal so, also es wäre ja auch die optimalste Zeit, wo ich voraussichtlich die beste Leistungsfähigkeit habe. Und dann muss ich es eben hinnehmen, dass wenn ich eher dann abends Ausdauerspiel mache und nicht frühmorgens, dass dann eben die Leistungsfähigkeit nicht ganz so abrufbar ist, wie es sein könnte.
1: Genau, so. okay. das, das ist es. Und das ist übrigens auch interessant, wir haben letztens für den Fußballverein was gemacht, ähm, die äh, äh, Veränderungsquote, mhm. also auch die Schwankung von ähm, Sportleistungen ist beim Chronotyp fast 30 Prozent bei Leistungssportlern. Also das mhm. ist verrückt. Also wenn ich jetzt dann weiß, oh, guck mal, das ist der und das ist der und den lasse ich nicht den Elfmeter schießen oder der, der darf jetzt ja. in, der, in, der, in der Gruppe mal den Staffelstab als Erster nehmen, das macht schon absolut Sinn, weil die Schwankungsbreiten von abrufbaren Leistungsspitzen sind um 30 Prozent schwankend. Also ja. das ist ist auch logisch.
0: Und und äh, es ist ja so, gerade wo es auf die Leistungsfähigkeit ankommt, gerade im Wettkampf und Spielbetrieb. Denn wir beispielsweise haben mal Spiele frühs um neun, wir haben aber auch mal Spiele um 14 Uhr, wir haben aber auch mal ein Abendspiel um um 18 Uhr oder, oder 19 Uhr. Das heißt, äh, da jetzt im kreisliga ist es nicht entscheidend, aber wenn ich wirklich im Profisport unterwegs bin, dann kann ich wirklich darauf massiv Einfluss nehmen und muss mir vielleicht sogar als Trainer überlegen, gründe ich unterschiedliche Trainingsgruppen, abgestimmt auf den Chronotypen.
1: Genau, das fängt jetzt so langsam an. Es gibt beim DFB jetzt ein paar Sachen, die Richtung Schlaf optimiert werden. Es gibt Vereine, die ganz klar nach außen dokumentieren, dass sie auch mit Schlafcoaches arbeiten. Wir haben auch den einen oder anderen Impuls mal gesetzt das nimmt immer mehr zu. Also ich ja, glaube, dass ja. das Thema Chronobiologie oder eben eigentlich nur, ich lebe das, was ich fühle und ich mhm. kontrolliere es mal, passt das denn zu mir? Ja. Und ich, ich werde mir dessen zumindest erstmal bewusst, das ist ja das, was wir gerade machen. Und dann sehen wir halt, dass es im Alltäglichen nicht immer umsetzbar ist, aber man weiß dann, wenn es mir sehr schlecht geht, aha, dann kann ich zumindest zu meinem Basislinie zurück und dann wird mhm. es mir auch, wieder besser geht. Ja,
0: und wenn wir jetzt nicht gerade vom DFB sprechen, sondern äh, da, wo wir Mannschaftscoach sind, also in unseren Unternehmen, ist es halt ganz essentiell, wie teile ich die Schichten ein? Wann ist denn, von wann bis wann ist denn die Gleitzeit und so weiter? Und da kann ich ja schon durch kleine Anpassungen halt auf individuelle Typen drauf, drauf eingehen. Und auch dieses Thema Work-Life-Balance wird ja auch immer wichtiger. Wenn ja, ich jetzt weiß, morgens wäre eigentlich gut, wenn ich da meinen Sport treibe, dann sollte ich das vielleicht auch als Unternehmen den Mitarbeitenden ermöglichen, insofern das von den Arbeitsabläufen machbar ist.
1: Ja, das finde ich ein wichtiges Thema, dass mehr Flexibilität und man sagt ja auch immer ähm, Vertrauenszeit oder gesunde Führung und eben auch äh, Homeoffice. Das hat alles unheimlich viele Chancen, aber eben auch Risiken. Und ich kann mir sogar vorstellen, man könnte jetzt überspitzt sein, Homeoffice ist die neue Schlafkrankheit. Ja, wenn ich Homeoffice falsch nutze, weil ich jetzt ja mehr Zeit habe und die Anfahrt zur Arbeit nicht mehr habe, aber meinen Rhythmus nicht mehr berücksichtige, keine mhm. Pausen mehr mache, abends nicht mehr richtig vernünftig esse, dadurch schlechter zu Bett komme, dann eben den Laptop noch ins Bett mitnehme und schön daddeln und blaulich dann kann es sein, dass das dann dazu führt, dass es das den Leuten schlechter geht. Und mhm. warum denen nicht kurz mal ein paar Routinen erklären fürs Thema Homeoffice und fürs Thema Abendverhalten, fürs Thema Routinen oder auch im Einzelfall Leuten wirklich mal sowas schenken oder auch mal Führungsleuten zeigen, hey, man kann was machen, was an deinem Typ angepasst ist.
0: Perfekt. Wir sind jetzt bereits schon bei fünftens angekommen.
1: Ja, eigentlich haben wir die bildschirmfreie Zeit, das war ja der sechste Punkt, ja, ja, den ja, hatten ja. wir schon vorweggenommen. Und so gesehen okay. kommen jetzt so die Zusammenfassungen, was man sonst noch machen kann für besseren Schlaf. Also dieses kalte Duschen, Licht so ein bisschen tanken, tagsüber, ganz besonders in der cardio -Zeit. Also wenn ich sowieso dann mehr oder weniger unterwegs bin, dann Schlafzimmer wirklich abdunkeln. Wir haben vor dem Schlafengehen eben möglichst keinen, Kopfkino noch anmachen, sondern mhm. eben runterfahren. Vielleicht gibt es da auch verschiedene andere Dinge. Aus einem anderen Kontext haben wir ja nochmal über das Gedankenkarussell gesprochen, Fingertrick. Wir haben auch viele Übungen, die einfach das Gehirn abschalten können, ähm, bis hin zum Grübelplatz. Also wer ständig wach liegt und im Bett dann nicht zur Ruhe kommt, der sollte sich einen festen Platz im Wohnzimmer aussuchen oder in der Küche, wo er einfach zurückgeht mit einem Blöckchen oder mit einem Blatt Papier und sich einfach seine Gedanken da wegschreibt. Aber mhm. immer den gleichen Platz, nicht im Bett, weil das macht ja wieder negative Gedanken. Also da gibt es ganz viele Modelle, die wir dann individuell empfehlen, je nachdem, welche Schwierigkeit dann auch vorherrscht. Und Toilettengänge, plötzliche Hitze, laute Geräusche. Also das muss ich alles meiden, weil sonst wird der Schlaf natürlich schlechter. Mhm. Und da gehört natürlich auch die Bettausstattung dazu. Und dann gibt es hier noch so allgemeine Infos zum Thema Frühtypen, dass die eigentlich bessere Noten haben, dass sie in der Regel so ähm, ja, Redakteure oft sind. Und ähm, ja, was so alles bei den Leuten so noch relativ wichtig ist. Und dann noch eine kleine Studienlage und dann war es das. Also das ist so der individuelle Faktor. Aber das Wichtigste bei dir ist eben, ähm es gibt krasse Eulen und es gibt auch krasse Lerchen, aber die kommen seltener vor. Mhm. Sehr oft ist es der Normaltyp, du bist aber nicht ganz normal, das war ja klar. Du bist ein leichter Frühtyp und solltest dem auch so ein bisschen nachgehen. Da bin ich jetzt auch sehr
0: beruhigt. Hier hängt ein Bild an meiner Wand, da steht drauf. Ich bin heute nicht aufgestanden, um durchschnittlich zu sein. Und das passt super zum Thema Aufstehen und das passt super zum Inhalt des Podcasts. Also ich bin nicht durchschnittlich, ich bin leicht aus der Norm, aber das ist vollkommen in Ordnung so.
1: Ja, dann kann ich eigentlich an der Stelle nur sagen, jeder sollte seinen Takt kennen und wer das mal kennenlernen möchte und das begleiten möchte, der kann sich dann praktisch mit den Links, die hier eingebaut werden, dann ähm, dieses auch mal ausrechnen lassen oder mhm. bei uns direkt vorab vielleicht sogar erklären, was das Ziel ist und mhm. dann eben auch einen Termin vereinbaren, wo man dann hinterher diese Punkte ins echte Leben überführt. Bei dir würde man jetzt sagen, hey, guck dir mal an, wie ist das mit der Zubettgezeit? Mhm. Kannst du das ein bisschen variieren? Hey, wie ist das mit der Ernährungszeit? Kannst du das für die Familie und für dich variieren und kannst du deinen Sport vielleicht da irgendwo zwischen einbauen, so, dass praktisch dann die Abends, äh, ich sage mal, Arbeitszeit anders strukturiert wird. Also diese genau. Dinge musst du versuchen, wenn es überhaupt jetzt Schwierigkeiten in irgendeiner Form, in eine Richtung beim Schlafen, beim Stress oder beim Loslassen gibt, die könnte man dann als Spielelemente benutzen. Und man
0: muss ja sagen, das, was wir jetzt gemeinsam hier gemacht haben und äh, hier dem Zuhörer und Zuschauer vorgestellt haben, das ist ja eigentlich erst der Beginn deiner Arbeit. Das heißt, das ist hier die Basis, um erstmal herauszufinden, wo stehe ich und davon ausgehend finden ja dann Stück für Stück Optimierung statt, wo du ja auch Coachings und dergleichen mit als Unterstützung gibst ähm, oder eben im betrieblichen Kontext auch äh, Workshops und dergleichen anbietest. Also ähm, wenn ihr das interessant findet, ich kann es euch auf jeden Fall jetzt empfehlen, ich kann euch auch empfehlen, im Rahmen der der, der Bestimmung auf jeden Fall Hilfe mit äh, ranzuziehen. Dann ist es einfacher, dann muss kein zweiter Test gemacht werden. Deswegen war jetzt ein bisschen zeitlicher Abstand zwischen dem ersten und äh, zweiten Video jetzt hier, weil einfach ich äh, mir nicht genügend Haare und nicht genügend Haarfollikel insbesondere rausgezogen habe. Ähm, und dann nutzt einfach mal die Chance und äh, macht mal so eine B Typenbestimmung. Interessant finde ich es auf jeden Fall. Und man kann da eine ganze Menge draus lernen, denn ich hätte tatsächlich gedacht, ich bin eher die Klassische Eule äh, und weiß jetzt nie, ich bin eher der Frühtyp.
1: Die Lärche in Richtung Lerche. Das kann, natürlich, das kann sich mit dem Alter natürlich ändern. Wir haben immer so ähm, chronobiologische Einflussfaktoren. Wir haben natürlich die Zeitkomponente, also das besondere äh, Sommer, Winter verändert sich das natürlich manchmal auch ein kleines bisschen. Oder wenn man irgendwo hinfliegt, Jetlag kennt ja jeder, äh, dann ist die äußere Uhr mit der inneren Uhr nicht mehr im Einklang. Dann mhm. gibt es noch so ein Altersspezial, nämlich bis 21, 22, 23 werden alle immer euliger und dann mhm. wird man wieder so ein bisschen lärchiger und dann wieder ein bisschen euliger. Also diesen Verlauf gibt es auch, Das heißt aber, die Grundsituation, die bleibt, aber die Ausprägung, es kann sein, dass du irgendwann auch noch lärchiger wirst und dann wieder ein bisschen heuliger.
0: Okay, äh, Markus, wie kann ich noch mehr über dich erfahren, falls ich jetzt sage, das war jetzt für mich das erste Video, der Einstieg in das Thema Schlaf. Wo kann ich dich hören, dich sehen, dich lesen? Ähm, hau mal raus und ist es überhaupt in Ordnung, wenn ich Kontakt mit dir aufnehme?
1: Ja, natürlich. Wir sind ähm, für alle Anfragen offen. Sowohl Einzelpersonen wie auch Firmen dürfen gerne sich bei uns melden. Auf www.markuskamps.de sieht man die Speaker-Seite und bei go bgm findet man dann direkt Infos, wie wir eben mit Schichtarbeitern, Führungskräften oder mit ähm, Verwaltungsangestellten eben arbeiten und wir haben sowohl für Behörden wie auch eben für ja. Industrieunternehmen schon viele Themen umgesetzt. Oftmals beginnt das mit einem Impulsvortrag, geht dann über Workshops bis hin zu den Fachportalen. Wir haben ein eigenes Fachportal, das heißt Schlafschicht. Dort kann man dann auch den Chronotyp angeben, wenn man ihn weiß, Lerche oder Eule. Und dann wird eben direkt ausgerechnet für die passende Schicht. Wann soll ich zu Bett gehen und wann sollte ich das machen? Und das ändert sich dann ja täglich. Und deswegen kann man dann das auf eine App übertragen und hat so eine Art Leitfaden, so wie den hier, der sich aber tagesaktuell oder schichtaktuell immer wieder anpasst.
0: Hm. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, Markus. Für die, die jetzt gerne Podcast hören, also die gerade
1: jetzt auch den Podcast hören, hören vielleicht auch gerne mal in deinem Podcast rein. Wie finde ich den? Wie heißt der? Der heißt Sleep and Perform und den findet man auf allen gängigen Plattformen. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen. Da gibt es aber auch ganz besondere Sonderthemen, Also vom Bett, vom Kopfkissen bis hin zum Thema Mücke im Schlafzimmer. Die regt mich auf. Also haben wir so was Das Thema Schlafen und die Schlafumfelder begegnet. Mhm. In den sozialen Medien bist du auch vertreten? Ja, wir haben einen Instagram-Account und wir sind auch bei Facebook und ähm, haben natürlich da auch unsere Kontaktdaten. Einfach also Markus Kamps, Schlafperformer. Da findet man... Einiges und LinkedIn bist du, glaube ich, auch. Ne? Bei LinkedIn sind wir auch und ähm, dort gibt es eben auch das Thema BGM als direkte Verlinkung zu unseren Projekten.
0: Perfekt. Also ihr seht, wer immer Kontakt mit Markus aufnehmen möchte, findet da auf jeden Fall diverse Wege. Äh, Markus, gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was heute in das Thema reinpasst oder was noch wichtig wäre für die Community?
1: Ja, man kann vielleicht festhalten, dass viele auch heute schon Schichtarbeiter sind und es gar nicht ja. merken, weil in der heutigen Zeit wir oftmals andere Zeiten nutzen und wir einfach oft aus dem Takt kommen. Und Takt und Taktkontrolle ist das, was wir jetzt hier haben. Und der Einstieg ist eben, dass man seinen genetischen Code kennt und dann eben abstimmt, was ist machbar und in welcher Reihenfolge. Und da sind wir gerne behilflich.
0: Mega gut. Markus, ich danke dir vielmals auch für die Gelegenheit hier, dass du dein Wissen mit der Community teilst und natürlich auch mir hier die Möglichkeit gegeben hast, mal meinen persönlichen Chronotyp zu bestimmen. Die Rechnung folgt. Ja, das kriegen wir alles hin. <lacht> ähm ich, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich danke dir schon mal fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann hilft es sowohl Markus als auch mir, wenn ihr uns gerne auf unserem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt in iTunes oder in der Apple Podcast-App. So steigen wir in den Rankings und äh, so können auch entsprechend mehr Leute von dem Wissen hier profitieren. Falls ihr auf YouTube unterwegs seid, gebt gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst ein Abo. Ich wünsche euch schon mal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Schaltet da gerne wieder ein. Und Markus, dir als mein Gast, erfahrungsgemäß und standardgemäß, gehören die letzten Worte für ein schönes Zitat, für einen letzten abschließenden Rat, für bestimmte Weisheiten. Du darfst du so raushauen, was immer du möchtest.
1: Ja, ähm Tucholsky hat, glaube ich, gesagt, gebt den Leuten mehr Schlaf und sie werden wacher sein, wenn sie wach sind. Also das finde ich schön und das können wir so stehen lassen. Also den Schlaf ein bisschen ernster nehmen und sich selber mit dem Schlaf auch ernster nehmen. Das kann uns allen helfen, ein bisschen gelassener durch diese schwierige Zeit auch zu gehen. Und wir stehen gerne zur Verfügung. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf. Euer Schlafberater aus Leidenschaft, euer Markus Kaps.